0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Hoy es el día de la tierra, día para reflexionar, para repensar cuál es nuestro comportamiento como ser humano frente a los recursos naturales. Pero también en muchos lugares del planeta se reflexiona, se actúa, y se realizan acciones amables con siembra de árboles, con el compromiso de cuidar un poco más cuencas hidrográficas y muchas acciones más referentes a este día. Pero el día de la tierra es todos los días, todos los días hay aire, oxígeno, todos los días respiramos todos los días nos hidratamos como seres humanos necesitamos de todos los recursos de nuestro maravilloso planeta este planeta es bello si observamos con nuestros ojos el firmamento en el día vemos ese color azul dibujado con nubes el sol y a veces la luna se deja ver en el mismo día si observamos en la noche vemos el firmamento lleno de estrellas de planetas de galaxias pero valoramos realmente la tierra que pisamos este planeta tan maravilloso que nos permite el respiro natural, la respiración, el oxígeno, en un proceso de fotosíntesis, sol, plantas, filtración de oxígeno, del dióxido de carbono, el ciclo del agua, la tierra como un útero gigantesco y maravilloso, que gesta las semillas, y que nos permite manjares deliciosos como son las frutas las hortalizas las verduras los frutos secos todo lo que naturalmente produce la tierra vale la pena entonces que reflexionemos hoy que hablemos un poco de historia que hablemos un poco de lo que nos está pasando hoy y de lo que debemos hacer en este presente para que el futuro, que será un próximo presente, llegue equilibrado para todos. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marían.
1: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo muy especial para usted y para todas las personas que nos escuchan. ¡Feliz Día de la Tierra! Y si uno lo reflexiona mientras usted hablaba, Pensaba acerca de que muchas veces pensamos en la Tierra como suciedad o simplemente lodo. Allí, eso que pisamos y nada más. Pero cuando le colocamos un poquito de sentido y escuchamos grandes especialistas, como por ejemplo Bridget Emmet, quien hizo un estudio supremamente interesante y señaló ante medios internacionales que en un solo gramo de tierra pueden existir hasta 50.000 especies de organismos microscópicos que están allí trabajando y generando beneficios, no solo para ellos mismos, sino también para nosotros. ¿Cuánto por aprender de la tierra, del planeta? ¿Cuánto también por valorar? A veces damos por sentado eso, que la tierra está allí que la pisamos, que algunos han entendido cómo funciona este superorganismo vivo para que genere alimentos y nosotros consumir de ellos. Pero muchas veces no lo sabemos y tampoco lo compartimos a nuestros niños. Les preguntamos de dónde sale el tomate, la cebolla, la papa, de la nevera. Muchas veces es una respuesta, Carlos Alberto. Qué importante es pensar en la Tierra, en que todos esos microorganismos que viven allí se han encargado de producir muchos compuestos antibióticos para sobrevivir y que de esta producción también nosotros como seres humanos nos hemos beneficiado porque de allí es que se han generado medicamentos que incluso han controlado enfermedades que pueden llevarnos a la muerte gracias a la tierra. Primero a entenderla, a estudiarla y saber que no solo está allí para que la pisemos, que sirve mucho más.
0: Feliz día a la Tierra, Marián, feliz día de la Tierra, amables oyentes, porque esta Tierra, este planeta, es único e irrepetible a nuestra vista, a nuestro alcance. Por lo tanto, vale la pena cuidarla y saber que aunque hay mucha, pero mucha agua en los océanos, de toda el agua que hay en nuestro planeta, el 97% es agua. Salada. Solo un 3% es agua dulce. El agua que está congelada en los casquetes polares, en los polos, es agua dulce, pero se están descongelando y se están diluyendo en los océanos. De ese 2%, también hay agua en ríos subterráneos, que si no somos cuidadosos con el manejo que hacemos con los aceites, se va a contaminar. Y solo queda. Un 1% sobre la superficie del planeta para darnos de beber, hidratarnos, alimentarnos a todas las especies vivas, incluido el ser humano. En páramos, nevados, ríos, lagos, lagunas. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos y no arrojar residuos sólidos a estos lugares. Pero como bien, usted. Lo decía Marían, hay que hacer un poco de historia en el Día Mundial de la Tierra, porque desde los albores de la humanidad, es decir, durante unos 2,5 millones de años, los seres humanos nos alimentamos de lo que teníamos a nuestro alcance, cazando animales y recolectando plantas. Hace aproximadamente 12.000 años, en la cuenca de los grandes ríos, de lo que es hoy Irán e Irak. Tuvo lugar el nacimiento de la agricultura y con ella una revolución agrícola que provocó un crecimiento imparable hasta nuestros días. En los siguientes siglos vimos alzarse las primeras grandes ciudades y cómo las grandes civilizaciones se sucedían escalonadamente, cada vez más potentes. Sumer, China, Egipto, Persia, los mayas, los griegos, Roma, los aztecas, el imperio español, los holandeses, los británicos. En realidad, el crecimiento de la población fue relativamente moderado hasta hace muy poco. Hasta la revolución industrial de principios de 1800. Y si contamos desde el nacimiento de la agricultura, la humanidad tardó unos 10.000 años en alcanzar los 100 millones de habitantes, alrededor de la época del Imperio Romano, y hacia 1500 se llegaba a 500 millones, y para 1820 se supera por primera vez la cifra mágica de 1000 millones. Y a partir de aquí, con la Revolución Industrial, el número se dispara mucho más. En un siglo, se duplica. En 1970 se llega a los 3 mil millones y bastaron solo otras cuatro décadas para que se volviera a duplicar superando a los 6 mil millones. En la actualidad se calcula que somos 8 mil millones de habitantes y según la proyección de las Naciones Unidas alcanzaremos la barrera de los 10 mil o 12 mil Alrededor del 2050. Por lo tanto, ¿cuántos recursos estamos consumiendo, demandando de nuestro planeta? ¿Y cuánto se está desperdiciando también? ¿Y cuánto se está contaminando? Por lo tanto, vale la pena conocer un poco la historia y al mismo tiempo repensar, reeducarnos para cuidar un poco más el entorno, cuidar nuestro aire, cuidar nuestra agua, cuidar nuestra tierra, cuidar nuestro clima. Tenemos una amenaza y es el cambio climático. El panel intergubernamental de Naciones Unidas han entregado estadísticas, informes del deterioro de muchos ecosistemas, de la extinción de muchas especies y se ha dado como un campanazo de alerta a todos los países que integran Naciones Unidas. Anualmente se realizan nuevamente revisiones, se designan tareas, compromisos, responsabilidades que debe sumarse en voluntades para evitar el punto de no retorno, el punto en el cual se nos puede desbordar el clima con todas sus consecuencias. Marían, amables oyentes, en este día mucho que reflexionar en relación al Día Mundial de nuestro planeta Tierra.
1: Carlos Alberto, hoy es un día para definitivamente hacer un stop, reflexionar acerca de los beneficios que nos da este planeta. Nos asombramos acerca del de turismo espacial que puede venir muy pronto. Ya sabemos que se han hecho algunos viajes y demás, pero... Están allá, fuera de, de nuestro planeta, llegando al espacio simplemente cuatro, máximo cinco minutos y nuevamente regresan. Y es que allá no hay vida como la hay acá. Y dimos por sentado que el agua nunca se iba a acabar, que la tierra nunca se iba a dañar, que los ríos nunca se iban a secar. Dimos por sentado que los árboles jamás se talarían. Y dimos por sentado que la comida siempre estaría allí. Y dar por sentado todo esto ha significado un resultado alarmante para la humanidad. Y es que hoy nos damos cuenta, usted lo ha mencionado muchas veces, no solo en este programa, en muchísimos programas, el agua sí si se puede acabar, los ríos cuando ya están secos, qué problema recuperarlos, cuando la tierra ya está árida, dañada, quebrada, fracturada, qué complicado que vuelva a tener vida, y cada día somos más personas que necesitamos más recursos, qué importante es pensar acerca de esto, si algo amo de este programa es que nos hace pensar en la creación de Dios, cada quien lo piensa a su manera, como parte del universo de la creación, y desde mi perspectiva, Carlos Alberto de Oyentes, es entender que se nos ha dado un planeta único para habitarlo, para cuidarlo, y de seguro de él tendremos que dar cuenta. ¿Y qué hemos hecho? ¿Cuáles han sido esos resultados, de alguna manera? ¿Cuidamos o dañamos? Y cuando usted mencionaba ahora el acuerdo de la COP26 y los acuerdos que en parte se hicieron, y aunque casi 200 países acordaron el pacto por el clima de Glasgow de mantener vigentes al menos esos 1,5 grados centígrados y ultimar aspectos pendientes del Acuerdo de París, que todavía existen muchos puntos que no se han podido llevar a cabo, pues siguen existiendo desafíos importantes para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero que nos están llevando a un cambio climático súper acelerado. Carlos Alberto y oyentes, India, con el apoyo de China y otros países emergentes dependientes de los combustibles fósiles, pues forzaron un cambio de última hora en ese acuerdo para reducir gradualmente, luego que habían mencionado que iban a eliminar gradualmente. Y es que la generación de energía a partir del carbón es algo que sigue siendo una realidad para este país, y aunque falta financiación pública, financiación privada, pues no le hemos dicho adiós a los combustibles fósiles, no hemos dado ese paso a decir somos 100% ecológicos o vamos a cambiar esta metodología por otra. Tal vez es que nos da miedo hacer estos grandes cambios, pero de alguna manera los vamos a tener que hacer así sea forzados y en un futuro no muy lejano, porque el tiempo se va agotando. Y no es que sea para que suene muy apocalíptico o no, como cada quien lo quiera tomar. Se trata de entender que estamos llegando a un punto en el que debemos reciclar, en el que debemos ser cuidadosos con el agua que sale del grifo, en el que debemos dejar de exigir de pronto alimentos que necesiten grandes procesos de importación y demás, y más emisiones por el tema del viaje, del transporte. Es el momento de decir apoyo y compro local. Es el momento de decirle sí a la agricultura orgánica. Y es más, Carlos Alberto, es el momento también de nosotros estar en una conexión más cercana con la tierra. Incluso, ¿por qué no? Ir sembrando nuestra propia comida. Una despensa así sea muy pequeña de aromáticas. Pero qué necesario se hace esto ahora. Y no estamos hablando simplemente de esto como lo que vaya a pasar en el futuro, no. Son acciones que tenemos que realizar ya. El planeta nos lo ha gritado. El mundo está en un punto en el que debemos valorar la Tierra. Lo que hace por nosotros es inmenso, es grandísimo, nos ha sustentado. Por todos los años que usted tenga, sea que usted tenga 20, 30, 60, 70, 80, alimento no le ha faltado. ¿Qué bendiciones es este planeta? Y qué importante es reflexionar para conservar lo que queda, cuidarlo, Carlos Alberto.
0: Por eso vale la pena hablar de conservación, de cuidado del planeta, de respetar el entorno, los recursos naturales, de sembrar árboles, de realizar acciones para evitar la contaminación la contaminación de nuestros recursos básicos para la vida. Pero vale la pena también, Marian, observar un poco las estadísticas. Y también vamos a hablar de la Tierra hoy, que julio de 2021 fue oficialmente el mes más caluroso registrado en la Tierra durante los últimos 142 años. Las estadísticas, las mediciones nos están indicando lo que por influencia del ser humano, por descuido, por ser un poco distraídos con la contaminación, lo que nos puede estar pasando. Y no sería bueno que este planeta cada vez suba la temperatura. Es más, en el panel intergubernamental hay estadísticas que usted puede leer de lo que está pasando en el planeta, hasta 4.000 páginas, de informes científicos aportados por universidades, por sus profesores, sus alumnos, por los elementos que cada uno de ellos tiene y se van sumando estadísticas, se van sumando información que debe permitirnos reflexiones y también reeducarnos, corregir el rumbo de muchas de las cosas que estamos haciendo mal, como contaminar el aire, que respiramos. Estamos pasando una pandemia. Hace más de 100 años no pasábamos algo por el estilo en el planeta, y ha sido muy duro en todos los aspectos para toda la humanidad. Es indiscutible. Y lo más importante es que nos queden reflexiones y cambios para mejorar, no para empeorar. Mucho de esto se puede hablar, Marianne, y quizás. Después de hablar de tantas maravillas que tiene nuestro planeta, entrar en lo que está pasando, en lo que se está deteriorando, puede causar un poco de preocupación. Pero lo importante no es preocuparnos, sino ocuparnos. Sumar voluntades en la siembra de árboles, en la conservación de los que ya están. Al mismo tiempo, cuáles son mis acciones diarias, en las cuales yo pueda impactar menos el ambiente, el agua, el aire, la tierra, el clima. Esto creo que es lo más importante y lo más urgente en este momento.
1: Acciones sencillas que generan grandes cambios. Lo mencionábamos ahora, reducir, reciclar, reutilizar, sembrar árboles, es sembrar vida. Yo creo que la mejor manera de celebrar este día tan especial porque hay que tomarlo como si también fuera nuestro día, al fin y al cabo dependemos de la Tierra. Sembrar árboles, Carlos Alberto, y yo quiero destacar hoy la labor de un ser que hace un trabajo espectacular en la Tierra y es la lombriz, que funge como los pulmones del suelo cada vez que realiza sus agujeros para salir a respirar. También dentro de la Tierra suceden interacciones que contribuyen de forma muy positiva a todo el planeta. Estamos hablando de lo que hacen las plantas, los hongos, porque las plantas se encargan de ofrecer dióxido de carbono a los hongos para que logren su crecimiento, y mientras que estos les ofrecen a las plantas nutrientes como nitrógeno o el fósforo, y esto mantiene su función, los mantiene con vida. La tierra también suele almacenar carbono, incluso tres veces más que las plantas o a veces que los árboles que hay en el planeta. Por lo que nos protege de respirar este tipo de sustancias que pueden generarnos algunos daños. Casi que la Tierra también nos ayuda a mitigar problemáticas tan grandes como el cambio climático.
0: Marian, gracias por nombrar uno de los personajes de la Tierra que genera tanto beneficio como es la lombriz de tierra. La lombriz de tierra a la que muchas personas le tienen miedo. Es un ser totalmente inofensivo y benéfico. Con su cuerpo alargado, hace túneles para que haya oxigenación y mejor hidratación de las raíces de las plantas. También consume las hojas que la planta suelta después de hidratarse y las consume y las convierte en un potente abono muy orgánico, el humus. Y usted ha mencionado la lombriz de tierra lo importante que es, lo valiosa que es. Pero cada vez más los seres humanos sabemos lo valiosa que es la abeja por la polinización. Con la escasez de la abeja no hay quien polinice y se pierden cultivos o las cosechas son insuficientes. Si hay abejas, hay mejor agricultura. Si hay colibríes, de igual forma. Si en los océanos hay ballenas, habrá más oxígeno ya que los mayores productores de oxígeno del planeta son los océanos, y por eso tienen estos seres gigantes. Si cuidamos el planeta, realmente estamos cuidando toda una generación de especies vivas. ¿Sabe una cosa, Marían? Muchas veces somos muy afectuosos, muy cariñosos con los perros, con los gatos, y lo observo cuando salgo a pasear con mi perro, con Teo, y cuando... Llego a un centro comercial, muchas personas se acercan y me dicen, ¿lo puedo abrazar? ¿Lo puedo tocar? Claro que sí, puede tocarlo. Él es asistente de afecto. Pero si usted en algún momento quiere también tocar un ser vivo, toque un ser vivo vegetal, un árbol. Dele gracias por esa misión que está cumpliendo, sembrado allí, 100 años, 200 300 o hay árboles milenarios que viven muchos años y nos enseñan la paciencia. Nos enseñan que aunque parezcan pasivos, son muy activos. Están evapotranspirando agua desde sus raíces, a través de sus troncos, sus ramas y sus hojas a la atmósfera. Están también filtrando dióxido de carbono por oxígeno. Están también entregando hábitat para las aves, para las especies vegetales. Nos están entregando color en el paisaje, belleza en el paisaje, aromas de sus flores, néctar de sus frutos, o a veces muchas de estas flores se convierten en deliciosos manjares. También muchas Hojas pueden servir para la curación, para la sanación, la nutrición. Por lo tanto, hay mucho que agradecer a los árboles, a estos seres que son barreras contra los vientos. En los océanos, en los límites, en las playas, los manglares son barreras contra los huracanes, contra los vientos, y son seres que viven tanto del agua dulce como del agua salada. ¡Qué gran propiedad y qué gran fortaleza! Los pinos, por ejemplo, pueden resistir la nieve. Por eso se luce como árbol de Navidad, por su fortaleza. Porque es una enseñanza al finalizar un año, cargarnos nuevamente de esa energía maravillosa para enfrentarnos a los nuevos desafíos. No importa las situaciones que vengan, hay que trascenderlas y hay que seguir viviendo. Por lo tanto, la naturaleza nos entrega muchas, pero muchas enseñanzas. Si queremos abrazar un árbol, abracémoslo. Es terapéutico, está comprobado científicamente. Marían, tantas maravillas que hay en la naturaleza, nuestro entorno, nuestros oídos, afinémoslos. Despertémoslos en cada lugar donde estemos. Cada paisaje suena diferente. De acuerdo a las especies que hay en el entorno, las aves que de una u otra forma alegran el paisaje. Ellas son dispersoras de semillas, son polinizadoras, son controladoras de vectores, consumen vectores que pueden afectar nuestra salud disminuyen la población de insectos. Si observamos el equilibrio maravilloso que debemos conservar y la gran responsabilidad que tenemos los seres humanos, esa es lo que debemos promover y practicar sumando voluntades. De nada sirven las preocupaciones si no hay ocupación, si no hay acciones sencillas, cotidianas y voluntarias.
1: Así es, Carlos Alberto, muchas reflexiones en este Día de la Tierra. ¡Feliz día para ti, querido oyente! Gracias por escucharnos. También les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co. También les recordamos el número de WhatsApp 316-830-6307 y me despido con una frase de Santiago Kabatluf que dice, así abro comillas, durante centenares de miles de años, el hombre luchó por abrirse un lugar en la naturaleza. Por primera vez en la historia de nuestra especie, la situación se ha invertido. Hoy es indispensable hacerle un lugar a la naturaleza en el mundo del hombre, cierro comillas.
0: Y hay otras frases también interesantes, Marían. Vivimos en la Tierra como si tuviéramos otra a la que ir. Otra también, sin planeta en equilibrio, no hay economía que valga. Otra frase también interesante, la peor amenaza para nuestro planeta es creer que otro o alguien lo salvará. Muchas frases de reflexión hoy en el Día Mundial de la Tierra mucho por aprender, mucho por entender, mucho por hacer. Actualmente viajamos en una nave espacial llamada Planeta Tierra. Esta ya tiene problemas de funcionamiento y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista. En nuestro oxígeno les invitamos a la prudencia y a la reconciliación con nuestro planeta.